0: Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique, ¿y tú? Susana, a distancia, sí. aquí en Guadalajara, Jalisco. Ok. Eh, ahora fíjate que el 18 de mayo, ya viste, el lunes, empieza a reactivarse un poco ya la economía. Pues ojalá, Dios quiera. Ya empezamos otra vez a, a, a trabajar. Ojalá. Como les dije en uno de mis videos, este, no, viene la segunda vuelta de, del coronavirus. Ojalá. Esta, pues, va a ser para las personas que están confinadas en su casa, pero ya van a tener que las atienda, ¿no? Ahí, si quieren ver mi video ahí en el YouTube, pongan Enrique Ignacio González Álvarez. Oye, por cierto, quería preguntarte una cosa. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo nos ama Dios o cuánto nos ama? Mucha gente me ha preguntado en YouTube y Facebook okay. si Dios nos ama o qué onda.
1: Okay. ¿Nos podías dar un... Bueno. De tu ronco pecho. Claro que sí. Debemos de ver que Dios no es una entidad fría, sino que es alguien que a pesar de su trascendencia, se ocupa de cada uno todo el tiempo, todo el tiempo, de cada uno en lo personal. Es de fe que nosotros debemos adorar al único Dios, pero también es de fe que Él es nuestro Padre y que Él nos amó primero. Y puso todo su poder y toda su sabiduría al servicio de su propio amor paternal por nosotros. A veces nosotros minimizamos su amor por nosotros, pero para entender mejor esto, entremos a la eternidad y contemplemos ahí la vida de Dios. La vida sin principio ni fin de Dios, aparentemente solitaria y silenciosa, pero realmente gloriosa e infinitamente feliz. El Padre sin principio se conoce eternamente y expresa ese conocimiento en la única palabra, su verbo eterno, su Hijo eternamente amado. El Padre, desde la eternidad, contempla su verbo, que es su imagen viviente, su propia imagen viviente, y no puede dejar de amarlo. Y el Hijo contempla también a su Padre, que es fuente inagotable de perfección y belleza. Y entonces el Hijo dirige todo su amor hacia su Padre también. Y este amor que procede, del Padre hacia el Hijo, y del Hijo hacia el Padre, sin interrupción alguna, es el Espíritu Santo. No existen palabras, no podemos hablar humanamente, no existen palabras para dar una idea de esta plenitud de vida. A Dios siempre solo le ha bastado Dios y por toda la eternidad le bastaba a Dios. Él no tenía de necesidad de absolutamente nada más para ser infinita y eternamente feliz. Pero como Dios es bondad infinita y la bondad es difusiva, él quiso sacar entonces de la nada a seres que pudieran participar pues, de esa bondad de él. Y quiso crear también a algunos que pudieran conocerlo como él se conoce y amarlo como él se ama. Pero además, lo más importante, quiso crear también a unos, otros seres, que también además de todas estas características, pudieran ser sus hijos. Nosotros lo vemos en el Génesis, comportarse como un papá amoroso. Cuando hizo la creación, él parecía indiferente, decía, hágase, y esto se hacía, hágase aquello, y aquello se hacía. Pero, cuando llegó el momento de hacer al hombre, cuando hizo al hombre, cambió como de tono, y dijo entonces, como te, con ternura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él mismo le formó un cuerpo, le insufló el aliento de vida, le dio un alma, le participó de su vida divina, lo llenó de beneficios, lo nombró soberano de la tierra. Y lo dotó de dones por muy encima por de su naturaleza, con dones preternaturales. El hombre gozaba de Dios y no tenía necesidad de alimento o de bebida. Si lo hacía era solamente por placer. Él no podía enfermar, no podía morir, gozaba de plena salud, gozaba de paz en el alma y nada le faltaba absolutamente. Pues el hombre estaba entonces en manos de papá Dios, en el cuidado de papá Dios. Y dice la escritura que Dios se, pasaba, se paseaba por las tardes por el jardín, por los jardines. Parece ser, a lo que podemos pensar que es mover la mesa, parece ser que, que Adán podía dialogar con Dios. Porque incluso Dios le llega a preguntar después del pecado, ¿dónde andas Adán? ¿Qué has hecho? Entonces parece ser que Dios y, y Adán dialogaban. Esto es una enorme manifestación del amor de Dios por el hombre. Pero Dios quería que este amor fuera perfecto. Y entonces probó Adán al hombre con un acto de obediencia. Y Adán respondió totalmente como un hijo ingrato. A pesar de la intimidad con Dios y experimentar totalmente todo el amor de Dios, Adán se prefirió a sí mismo, porque él más que querer a Dios, quiso ser como Dios. Y ese pecado, pues no lo heredó hasta nosotros, hasta estos momentos. El hombre sigue queriendo ser como Dios. Dice la Escritura, ahí podemos ver que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahí el autor del Génesis nos habla eh, como de una decepción en Dios. Nosotros sabemos que Dios es inmutable, y que no puede sufrir. Pero, ¿será esto, algo hará esto impasible ante el hombre a Dios? Lo que pasa es que en Dios existen muchísimos atributos que no conocemos, en Dios conocemos nada más lo que Él nos permite y hasta donde Él quiere. Y Él mismo nos ha revelado que Él es un ser que tiene sentimientos y que expresa emociones, lo hemos visto así. Por eso, el autor del Génesis nos da a entender que fue tan grande la malicia del hombre que si de algún modo fuera posible, alteraría la alegría divina, si de algún modo fuera posible nos da a entender que el único Dios no es el ser impasible de los deístas, de los que tenían muchos dioses, sino que al contrario, está siempre al pendiente del hombre, amándolo llamándolo, y, y lo vemos porque con los hijos ingratos este, se muestra como un papá airado ¿no? y los castiga pues, para que reconozcan su falta. Pero con los hijos fieles se comporta como un papá amoroso y tierno que está siempre dispuesto a perdonar. Por eso hoy no fijemos nuestra mirada solo en la inmutabilidad y eternidad de Dios, observemos hoy mejor su amor paternal, ¿verdad? que es lo que a la gente le interesa saber. Vemos que la Escritura dice que se arrepintió de haber creado al hombre, ¿verdad? pero sabemos que no lo aniquiló, pues aquí estamos todavía aún, solo lo castigó para que entendiera su falta. Y entonces mostró así otra faceta de su amor por los hombres, que es su amor misericordioso. ¿verdad? Podemos ver una parte de un sermón de San Bernardo, para tratar de entender un poquito más El amor de Dios por el hombre ¿Verdad? San Bernardo dice Antes de la caída La misericordia era guardiana del hombre La verdad su preceptor La justicia su guía Y la paz su nodriza Así dice San Bernardo Dice y al caer el hombre quedó desnudo Y las cuatro virtudes Que eran la gloria del hombre Empiezan una disputa ¿Verdad? Este, eh, la justicia y la verdad eh, Abruman a Adán delante de Dios Mientras la misericordia y la paz pues, lo defienden. ¿Verdad? Dice la justicia, Adán ha pecado, que muera para siempre él y todos sus descendientes. Eso dice la justicia. Y la misericordia contesta, yo estoy totalmente perdida si no se usa de misericordia con Adán. Entonces en ese momento el padre, dice San Bernardo, le cede el juicio a su hijo, al que le dio toda potestad de juzgar. Y dice el juez, o sea el hijo de Dios, dice busquen a alguien inmaculado que tenga caridad infinita. Y sin deber absolutamente nada, decida morir para salvar a los hombres solamente por amor. Y así, esa muerte santa reparará el pecado sin agraviar ni a la justicia ni a la misericordia. Y dice San Bernardo que salió la verdad por todo el mundo a buscar a alguien así, que fuera inmaculado y que tuviera una caridad excesiva, excelente, ¿verdad?, y no encontró nada, salió la verdad a buscar en el mundo y no encontró nada, y la misericordia comenzó a buscar por todo el cielo, y aún en Los Ángeles encontró una perfección y una caridad menos perfecta de la que buscaba y entonces la paz les habló a la verdad a la verdad y a la misericordia, le dijo vengan y les dijo, ¿saben qué? no han entendido ustedes nada, no existe nadie así como dijo el juez, solo el mismo juez que dio la solución, él es quien puede hacerlo, entonces el juez, que es el hijo dijo, ya han entendido me toca a mí sufrir la pena Me toca a mí sufrir por el hombre Esperen, ya regreso Porque no puede pasar de mí este cáliz Sin que yo lo beba Entonces el juez Para pagar por Adán Cumplió la sentencia Por su amor a su padre Y por amor a nosotros Y esa es la historia de amor de Dios por el hombre Orale, está muy... Padre, ¿no? Está muy lo que dice San Bernardo Bueno, pues Dios nos creó para participar uh -huh. De su vida y felicidad y el hombre lo rechazó y aún así Dios no lo despreció y manifestó su misericordia entregando Dios Padre a su tesoro más preciado, a su propio Hijo, cumpliendo por lo tanto la palabra de la Escritura que dice tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que los que crean en Él no mueran. Dios nos ama a cada uno. Él no reparte su amor, o sea, él no, no tiene que repartir su amor. Él da su amor por entero a cada uno, a cada persona. Por eso dice la Sagrada Escritura, eternamente te he amado y me he reservado gracias especiales para ti. No dice para todos, para ti. Se nos está hablando cada uno. Ahora, ¿cómo es eso de que eternamente nos ha amado? Bueno, vimos ahorita que el Padre, antes de crearnos, era infinitamente feliz amando y contemplando a su verbo, que es su imagen perfecta. Lo amaba y lo contemplaba en el Espíritu Santo. Pero su verbo, precisamente, que es su imagen perfecta, en ese verbo, que es su imagen perfecta, de él, estábamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el Padre está presente todo cuanto ha de hacer en la eternidad. Todo en Él está presente. Y así cada uno de nosotros estamos presentes en el Padre. Y al contemplar el Padre su propia imagen en el Verbo, nos contemplaba a nosotros en el Verbo. ¿Se ¿Sí me explico? Porque estabas de cuenta que estabas viéndose en un espejo. Y además, en el Verbo, palabra creadora y causa de toda la creación, en el Verbo también está presente todo lo que ha de hacer Él, lo que ha de sacar de la nada, lo que ha de crear, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y así cada uno de nosotros también estamos presentes en el verbo. Pero no estamos presentes como somos hoy, no llenos de pecado, de soberbia, sino que estamos presentes como la gracia nos llega a perfeccionar, o estábamos presentes como hubiéramos sido, o seríamos, o podemos llegar a ser si siguiéramos su plan eterno. De esa manera estamos presentes en el verbo, ¿verdad? Y entonces, al estar nosotros presentes en el Padre, el verbo al contemplar al Padre, pues nos contemplaba a nosotros. Y estando presentes en el Verbo, el Padre nos contemplaba en el Verbo eternamente también a nosotros. O sea, al contemplarse mutuamente, ahí estábamos nosotros en ellos. Y el Padre abraza y ama en el Espíritu Santo todo cuanto es y hay en el Hijo. Y el Hijo abraza y ama en el Espíritu Santo todo cuanto es y hay en el Padre. Pues así entonces, cada uno de nosotros somos amados y abrazados eternamente por el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y así es como Dios nos ha amado eternamente. ¿Sí se entiende. Ya empezó la música acá atrás. Historia bueno, no pasa nada. Antes de que el tiempo espacio existiera, antes de que nada existiera, antes no había ni tiempo ni espacio, antes de que el tiempo y espacio llegue a los crear a Dios, antes de que el mundo fuera, antes de que los ángeles que son primogénitos de la creación existieran, cuando ninguno de nosotros éramos aún nada, él ya conocía cada uno de nuestros nombres, porque estábamos en él. Y es que nuestra existencia es el mayor testimonio del amor de Dios por nosotros. Porque si existimos, es porque eternamente Él nos ha pensado y nos ha amado. Por eso existimos. Dios nos ama a cada uno y lleva nuestros nombres tatuados en la palma de sus manos. Él mismo nos lo dice en la Escritura. Por eso debemos callar todas nuestras dudas, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones y pensar claramente cada uno. Dios me ama con amor eterno. ¿Cómo puedo yo corresponderle? ¿Verdad? Ahora sabemos que nuestro amor pues es débil, y dices, ¿cómo voy a corresponder a un amor tan grande, divino, con mi amor? Y sabemos que nuestro amor no puede pagar su amor, y menos, porque hemos caído en muchas traiciones e infidelidades, Decimos, pues ¿cómo podemos pagar su amor? Pero aquí la cosa es, si ya hemos malgastado tanto tiempo sin amarlo, no podemos seguir malgastando ese tiempo, lamentándonos y reprochándonos por nuestras caídas y por nuestras debilidades, porque esas en nos llevan a desesperación, y manifiestan entonces lo poco que conocemos el amor de Dios por los hombres, ¿verdad?, Ahora, no es tan imposible corresponderle a Dios con su mismo amor. No nos es tan imposible. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dio la virtud teologal de la caridad. Y una vez decía al Señor, Señor, ¿quieres que ame como tú? Dame lo que a ti te ha sido dado. Y me cayó la palabra que me dijo. Este, el Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones. Y pues sí, así, eh, con la virtud teologal, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo en nosotros es quien nos lleva a tener una contrición que nos permite tenerla pero no caer en angustia y desesperación. Esta virtud sobrenatural de la caridad hace que la contricción que tenemos nos lleve más que nada a amar a Dios cada vez más ardientemente y así a reparar nuestras faltas. ¿Por qué reparar nuestras faltas? Porque el propio Señor dijo mucho se le perdona a quien mucho ha amado. ¿Verdad? Y otra cosa, lo único que puede hacer nuestros actos totalmente puros es hacerlos por amor a Dios. Porque dice también este... Dicen los santos padres que el, el, que el que ama a Dios elimina y quita de su camino todo y se desapega de todo lo que estorba para amar a Dios. Entonces por eso, eso puede ser nuestros actos puros. Pues qué maravilla. Dios nos amó primero. Dios nos seguirá amando siempre. Y Dios nos participa de su propio amor para que podamos corresponderle. ¿Qué más queremos? Eh? Bueno, sí. Dios nos sacó de la nada y nos hizo sus hijos. Y esto pues ya tan, tanto que lo hemos visto y lo hemos escuchado que nos parece tan natural que no alcanzamos a ver su grandeza. Pero el padre Faber, en dos palabras, en una obra que hace que se llama El Creador y la Criatura, analiza las maravillas del amor divino en la obra, en esta obra, del Creador y la Criatura, ¿verdad? Dice, <coughs> el padre Faber dice que el amor creador lo impresiona mucho más que el amor redentor, aunque dice que son dos maravillas. La primera dice es enorme, grandísima, más grande, porque no podemos imaginar lo que implica este gesto de llamarnos a la existencia, por eso dice que nuestra creación es inenarrable, ¿verdad? ahora qué felicidad, dice él, es pertenecer a Dios, que además de crearnos nos sostiene, nos conserva, qué alegría dice es estar bajo su dependencia, saber que es tan inmenso y no podemos ni así evadir su presencia, que ve las cosas con toda claridad y que su mirada descubre todo, que en su presencia, fíjate lo que dice qué bonito, dice, que en su presencia no somos nada, pero que somos una nada que vive porque Él la ha amado. En la presencia de Dios somos nada, pero somos una nada que vive porque Él la ha amado. ¿Verdad? Qué hermoso esto. Bueno, pues este fue el objetivo de la, de la encarnación, revelarnos al Padre, ¿verdad? Y más que revelarnos al Padre, revelarnos al Padre y a su amor, el Padre y el amor del Padre por nosotros. Dice nuestro Señor, nos llegó a decir, no tienes más que un solo Padre que está en los cielos. Y nos enseñó a decir, acuérdate en la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, también nos dijo, antes de, cuando resucitó, antes de subir al Padre, dijo, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. verdad Y también nos llega a hablar Él de un Padre muy misericordioso que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace, y hace llover sobre justos y pecadores. Él nos muestra que el amor tierno de Papá Dios está al pendiente de cada uno. Nos llega a decir, como ahorita hoy que pasan los paganos nos llega a decir, miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no recogen en graneros y el Padre Celestial las alimenta que no valen más ustedes que ellas y observen los lirios del campo dice no se fatigan no hilan pero si la hierba del campo que hoy es y que mañana se echa al horno Dios así la viste no lo hará mucho más con ustedes no anden preocupados pues porque su papá celestial conoce todas sus necesidades como está el pendiente de nosotros nos lo dice nuestro propio señor verdad por eso cuando nos lleguen momentos de angustia debemos de decir padre tú lo sabes todo Tú lo puedes todo y tú me amas sobre toda la creación. ¿Verdad? Y esto nos va a traer paz, el saber que Dios nos cuida como una madre a sus hijos. Y esto hará que lo amemos cada vez con mayor confianza, con mayor amor y que nuestro deseo único sea entonces revelar esta maravilla de su amor a todos nuestros hermanos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. ¿Verdad? También la escritura da testimonio. De que Dios está atento a cada uno, como le decía a cada uno de nosotros. No sé si te acuerdas en la, en, ahí con Job que le dice a, eh, al demonio, te has fijado, le dice Dios, en en, en, te has fijado en Job, qué bien me sirve, le dice, le dice Dios Padre al demonio. Él estaba tan atento, Dios Padre, a todo lo que hacía Job por él, que sentía así, digámoslo, un orgullo como de papá. Se sentió orgulloso del amor de su hijo, ¿verdad? Y así con cada uno de nosotros Dios está atento a las cosas más insignificantes que hagamos por agradarlo. Si entendiéramos esto, trataríamos de hacerlo todos los días sonreír a nuestro padre para que se sintiera también orgulloso de nosotros y dijera, ¿te fijas qué bien me sirve Enrique? ¿te fijas bien qué, qué bien me ama Vicente? ¿te fijas bien qué, qué tal me ama? Como un papá orgulloso que siento orgulloso porque su hijo lo ama y su hijo es bueno. Y Dios Padre que no se deja vencer en generosidad, Él si sí ve que uno de sus hijos se esfuerza en probarle su amor, Él también le mostrará cuánto lo ama. ¿Va? No existen palabras, no existen palabras para decir lo que experimenta una persona, cuando Dios le permite una pequeña dosis de su amor Es como un pedacito de cielo en la tierra Si alcanzamos al final te doy un testimonio de eso bueno, okay, okay. Las personas que han experimentado Este amor de Dios se transforman Y se transforman con un ardor que los impulsa Igual que Jesús a vivir solo para el Padre Estas personas que han sentido el amor de Dios Al despertar su primera sonrisa es para Papá Dios Le dan gracias por haberlos cuidado en la noche Le ofrecen su nuevo día Durante la oración de todo el día Se mantienen en esta disposición de agradecerle todo en la comunión se consideran felices por poder ofrecerle al Padre a su Hijo Jesús que habita en ellos. Adoptan las mismas palabras de Jesús, estas personas que han sentido el amor del Padre, diciendo yo, yo, este, yo hago siempre lo que a mi papá le agrada, a mi papá Dios. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Verdad? A ellos los emocionan muchísimo las palabras del Padre Nuestro. El principio que dice Padre Nuestro, se quedan ahí contemplando esto. Se quedan pensando el Padre del Verbo Eterno es también mi papá. Y eso los acompaña en sus ocupaciones y les da valor en todas sus pruebas, sufrimientos y dificultades. Los que han descubierto el amor misericordioso del Padre se abandonan a él y no desean más, por ejemplo, no desean más morir que vivir. Si Dios les da a escoger, ellos no escogen nada, solo quieren lo que quiere Dios, esperan la hora de Dios y cuando todo esté consumado antes de su muerte, pondrán su espíritu en las manos del Padre, cuyo amor es lo único que han buscado mientras han vivido aquí en la tierra, ¿verdad?, Igual que nuestro Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es el amor del Padre. Veamos rápidamente el amor del Hijo. La vida de amor a la que el Padre nos invita es el ideal. Pero Él mismo nos ha dado al, nos ha dado al Hijo con el fin de que vayamos a Él también a través de su Hijo. Nadie viene a Jesús si no es porque el Padre lo llama. Y nadie va al Padre si no es por Cristo. Eso lo sabemos dice la Escritura. Sabemos... Que nuestro Señor, por amor al Padre y a cada uno de nosotros, aceptó encarnarse para reparar el pecado y revelarnos el amor del Padre. Cuando Él nace, cuando nace nuestro Señor, el amor infinito se nos presenta en un corazón, en un corazón lleno de bondad, un corazón lleno de amor. Es el corazón de un hombre Dios, que ama infinitamente como Dios y perfectamente como hombre. El amor de nuestro Señor tiene las perfecciones divinas y tiene las delicadezas humanas al mismo tiempo. Así que en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él se esfuerza siempre en ganarse nuestra confianza y el amor de todos nosotros los hombres, porque no se presenta majestuoso como Dios y altanero, sino que se presenta como un amigo compasivo, dulce y humilde. Y para mostrar su amor por nosotros, recurre a imágenes sencillas que Él mismo nos ha dicho. Él es el buen pastor, Él, lo dice, él es el buen pastor que conoce a cada oveja por su nombre. A cada una la conoce, la lleva a pastar a los mejores pastos. Él está intranquilo por las ovejas ausentes y va en busca de la oveja descarriada. Y para evitarle aún así, todavía, la fatiga del regreso la carga en sus hombros. Las imágenes que Dios nos da para ver cómo nos ama nuestro Señor, Él mismo. Él es como un papá amante de sus hijos, que vive en intimidad perfecta con el hijo que está en casa, y suspira por el hijo pródigo, y al verlo regresar, corre a su encuentro, lo abraza y olvida su ofensa, y le devuelve todos sus derechos. Él es también son las imágenes que nos pone como una madre tierna. Él lo dijo... Que así como una gallina cuida bajo sus alas a sus pollitos, así quisiera guardarnos él en su corazón para preservarnos del mal. Y también además es como el novio que promete a su amada matrimonio, que le promete alegrías y delicias eternas. ¿Verdad? <coughs> Todas estas figuras son expresión del amor que él mismo nos manifestó con actos, no nomás se quedan palabras, es expresión del amor que él nos manifestó con actos él se inclinaba siempre sobre la miseria de los hombres él parecía atraído por ahí estas miserias no hay pobre, no hay enfermo no hay niño que no hayan conmovido su corazón y además esta, su amor lo atraía muchísimo hacia los pecadores fíjate, y hacia los más enfangados el, el publicano por ejemplo, regresó justificado como nos dice la escritura, la samaritana recibió el don de Dios la mujer adulta es perdonada el paralítico recobra la pureza del alma y la salud del cuerpo, la salvación de Dios, desciende sobre toda la casa de saqueo sobre todos los que habitan ahí, y así muchísimas cosas más que hemos visto ¿verdad? Como, como su misericordia la traía hacia los pecadores ¿verdad? bueno el amor de Jesús no puede separar su ternura tampoco de su generosidad, Él se entregó por nosotros, se hizo obediente y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo dice la Sagrada Escritura su amor es el principio y es el fundamento de todos sus sufrimientos Cristo sufrió por amor y ese amor dio a los sufrimientos de nuestro Señor su extensión, su duración, su profundidad y su universalidad. Cuando nuestro Señor se dirigía a su pasión, le dijo a sus apóstoles, acuérdate, un sentimiento que tenía en su alma, que resume toda su vida, les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Fíjate, y una sola lágrima de nuestro Señor era suficiente para rescatarnos. ¿Por qué? Porque Él es un hombre de Dios y todo lo que hace tiene valor infinito. Pero como el que ama no busca el límite de la justicia, hasta aquí no sino que el que ama deja hablar al amor, por eso quiso pagar sobreabundantemente, para manifestarnos su amor sobreabundante por nosotros. ¿Verdad? Toda su vida de nuestro Señor fue un sufrimiento redentor, toda su vida. No podemos imaginar lo que es ver los pecados de todos los hombres y cada pecado en particular, y al mismo tiempo ver la santidad de Dios incompatible con ellos. Es un dolor moral enorme el que le causa. Nuestro Señor tenía esta doble visión, lo que lo que un sufrimiento terrible. Este es un sufrimiento que debería llegar al paroxismo, de dolor, así como llegó en el huerto y llegó en la cruz. ¿verdad? Y además, todos lo sabemos también, los sufrimientos de su cuerpo fueron terribles. Cuando llegó la hora de nuestro Señor, su pasión lo trituró y lo exprimió, como se exprimen y se trituran las uvas en el lagar. Así mismo nuestro Señor. El inocente, que era él, fue entregado, abandonado de sus amigos, condenado contra toda justicia, azotado, coronado de espinas, maldecido y clavado en la cruz. Y mientras la tierra blasfemaba contra él, y el cielo parecía no escucharlo. Él todavía pide perdón por nosotros y muere entonces entre dos criminales. ¿Verdad? Así es. Jesús nos amó en su vida terrena, como hombre. Y como Dios nos amados desde toda la eternidad, como Dios al principio, como el verbo. Pero como hombre podrá pensar las gentes. Él podrá amar a cada uno en lo individual. Podrá conocer y amarnos a cada uno como hombre, en lo individual. ¿Sí? Sí puede. ¿Por qué? Porque desde el instante de su encarnación, Jesús conoció a todos los hombres. A los hombres pasados, a los hombres presentes, a los hombres futuros. ¿Por qué? Pues por la visión beatífica que gozaba su alma y por la ciencia infusa que él tenía. Porque pues, con esa visión beatífica de contemplar al Padre eternamente, nos había contemplado y conocido nuestros nombres también. Por eso, desde el primer instante, Jesús nos amó a cada uno con todos los recursos de su corazón. Y él mismo nos dijo la medida, de su amor? ¿No quieres saber hasta dónde nos amó? Nos señor, él mismo nos lo dijo. En Juan 15 dice como con el mismo amor que me ha amado mi Padre, yo los amo a ustedes, los he amado a ustedes, el amor de Jesús entonces por cada uno, es tan fuerte y tan grande como el amor que el Padre tiene por él, por lo que podemos decir cada uno, Jesús se encarnó en particular, lo Jesús se encarnó para rescatarme, me amó en el seno de su madre, me amó cuando nació en la cueva, me amó durante los 30 años que trabajó en, en Nazaret, todos sus actos y todas sus palabras, son un mensaje dirigido especialmente para mí. Eso podemos decir cada uno porque cada uno nos conoció y nos amó desde el seno de la Santísima Virgen del momento de la encarnación. Y podemos decir, Jesús en su pasión se ofreció por mí, mientras mis propias faltas lo herían, Él sufrió por mí, en el huerto sufrió por mí, ante los jueces sufrió por mí, al ser azotado sufrió por mí, coronado de espinas sufrió por mí, por mí llevó su cruz y por mí murió, derramando hasta la última gota de su sangre. Es en particular cada uno. Y, te, y podemos continuar diciendo, y por su amor a mí, no cesa, desde que nací da, darme cuidados, me ha dado los sacramentos, me ha dado un ángel guardián, me ha dado unos padres, me ha seguido cuidando y si alguna vez he caído, me ha levantado en sus brazos para volverme nuevamente al redil, como la oveja extraviada. Y a cada instante podemos decir, Jesús está a mi lado, y lo sabemos, está a mi lado amándome e invitándome a amarlo a Él pero como él conoce mi impotencia y sabe lo que soy, me dejó su testamento, un testamento escrito con sangre, su testamento de amor, el evangelio, y además quiso quedarse en el sagrario, aún sabiendo que ahí en el sagrario iba a ser ultrajado, lo que hemos visto que han hecho los satánicos con el cuerpo de nuestro Señor, pero no le importó por quedarse conmigo, aún sabiendo que iba a ser ultrajado y despreciado, se quedó, quiso quedarse conmigo, y por eso instituyó la Eucaristía, y por eso instituyó el sacerdocio, para amarme no solo desde el cielo, sino también aquí directamente desde la tierra. Y, y igual, y desde el sagrario sigue haciendo sonar aquella voz de Marta que dice: El maestro está ahí y te llama. Les digo, para que vayamos. Él quiere que vaya, yo, tú. O sea, pues, en particular, hay que pensarlo en particular. Él quiere que vaya para darme todo el amor que tiene mucha sed de darme. Tengo sed, dice, para darme ese amor que tiene sed de darme, para darse a mí como verdadero alimento. Él se quedó en el sagrario, en la Eucaristía, para darme vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Es pues, el amor del Señor. Veamos rápidamente el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a transformar nuestras vidas. Habita en nosotros junto con el Padre y con el Hijo y nos hace el verdaderos hijos de Dios. Él nos comunica los sentimientos de Jesús a cada uno de nosotros para hacer de nosotros otros Cristos en la tierra. El Espíritu Santo por amor, solo por amor, trabaja en nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y Él no se molesta porque a veces nos dirigimos más al Padre o a nuestro Señor o a la Santísima Virgen o a algún santo. Él no se molesta con que nos contentemos nada más, con de repente decirles oraciones sin mucho sentimiento y sin tenerle mucha devoción. No se enoja, no se, no se molesta. Y Él hasta permite, el Espíritu Santo, que algunos por ahí atribuyan durante su vida a nuestro Señor, al Padre o a la Santísima Virgen María, lo que Él hace en nosotros, la acción que Él ejerce, que se la atribuimos a otros y no le molesta. Él se ocupa de nuestra santificación totalmente, aunque nosotros dudemos de esto. Lleguemos a dudar, no le importa. Él se, él se preocupa por nuestra santificación. ¿Y por qué es el amor? Porque el amor verdadero, el amor verdadero, consiste en buscar el bien supremo y trascendente del otro, sin buscar recompensa alguna. Se ¿Sí me explico, es el amor verdadero. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Busca nuestro bien trascendente y supremo, que es nuestra santificación. Él es el dulce huésped del alma como lo llama la iglesia, es la persona don, la persona que se da y que se entrega a cada uno de nosotros. Él tiene sed de comunicarse a cada uno de nosotros, y no porque lo merezcamos, sino porque eternamente, igual que el Padre y el Hijo, nos ha amado. ¿Verdad? Dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguno me ama, vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Vendremos se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque donde está uno, a nosotros dos, está la Santísima Trinidad, por eso cuando la persona donde el Espíritu Santo se nos comunica la Santísima Trinidad hace de nuestra alma su propio hogar el lugar de sus propias intimidades llevan ahí su vida trinitaria nuestra alma, y nuestra alma no es extraña a esa vida, porque la misma Trinidad la diviniza y la hace participar de su naturaleza, por eso decía el Padre Chinchachoma, cuando muere en el cielo va a ser Dios Padre, Dios Hijo Espíritu Santo y Chinchachoma, porque estamos unidos a ellos ¿No? dice Tomás de Kempis donde estás tú, Señor, ahí está el cielo. Y en esas palabras se resume el misterio de la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Si la, si la Santísima Trinidad está en nosotros, aquí en nosotros mismos está el cielo. Dice Tomás de Kempis, ahí donde está el Señor, donde estás tú, Señor, ahí está el cielo. Hasta donde nos ama el Espíritu Santo que trae el propio cielo a nuestras almas. ¿verdad? Esta es la obra más grande realizada por Dios, por amor a los hombres. Dios está muy cerca de mí, vive en mí, habita en mí el lazo, el lazo que une al Hijo y al Padre en el amor es el Espíritu Santo y es el mismo lazo de amor entre nosotros el Padre y el Hijo, que nos une con ellos ahora, hemos visto, al descubrir este amor ahorita que hemos visto de Dios por cada uno de nosotros que ahora sí nos sabemos amados por Dios, no debería dar esto, yo pregunto el sentido de nuestras vidas y hacer entender la grandeza de nuestras almas no es suficiente esto para que Dios conquiste nuestro corazón y nos haga responderle también con su mismo amor? ¿No es suficiente? Por el solo hecho, nada más por el simple hecho de que Dios nos haya creado por amor, debe brotar de nuestro corazón el agradecimiento, el amor y la adoración hacia Dios. Y debemos decirle entonces también a todos nuestros hermanos, como dice la Sagrada Escritura, ámenlo, ¿por qué? Porque Él nos ha amado primero. Y es sencillo, para terminar rápido, un pedacito de lo que es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por cada uno, no nos perdemos de la masa. Por cada uno eternamente nos ha amado, lleva nuestros nombres tatuados en la palma de sus manos, nos ha pensado eternamente, sostiene nuestra existencia y sigue nuestro lado hasta el final del tiempo.
0: ¿Ah? Dijiste que nos ibas a decir un...
1: Ah, bueno, <coughs> testimonio. <coughs> un testimonio. Cuando Dios te da a sentir eso, una vez estaba ¿Sí? yo en un retiro en Colima, como servidor, sirviendo ya en un retiro de exorcistas. De la escuela que participaba yo de espiritualidad interior Y hubo un retiro con algunas pláticas Con algunos exorcistas y unas oraciones de liberación Y de repente me salía el estacionamiento Estaba mi comadre Filo ahí a un lado Y me acuerdo que no sé qué Sentí ese amor de es una experiencia Que le dije, comadre, no sé qué me está pasando Siento ganas, y era en realidad ¿eh? una emoción Como en mi vida había sentido una locura de amor Un pedazo de cielo como les digo le dije tengo ganas comadre de irme por todo el estacionamiento yo no sé darme marometas, dándome marometas y regresarme corriendo, no aguanto esta sensación no aguanto esta alegría de mi ser quería salir corriendo como loco por todo el estacionamiento y brincar de alegría, un instante te hablo un minuto que Dios me permitió sentir eso entonces es impresionante cuando Dios te da a conocer su amor cuando te fortalece como en el velorio de mi hijo y te da la fuerza y te hace que estés cantando en un velorio ante tu hijo y sientes su fuerza acompañándote te das cuenta de lo que es el amor y el, el amor de Dios por cada uno de nosotros y cómo si está pendiente y puede estar al pendiente de cada uno de nosotros. Sí. Así es, Enrique.
0: Pues fíjate que cuando tú me invitaste ahí al a, a, en el 15 con el padre, un padre que, que casaba, Con el padre Elías el Morales. Estaba, yo, yo era muy incrédulo de esas cosas, Ajá. ¿no? Y me acuerdo que me tocó a mí la situación esta de, de, de la niña, que cuando se, se acerca el padre con el. ¿Cómo se llama? El, lo que, lo que,
1: la custodia con señor, ¿Sí? con el Santísimo. Y. y
0: y la niña una, empieza así como que a revolcarse. A, así como las películas. Yo dije, no, esto es, esto es una payasada, ¿no? Yeah. Pero, ¿sabes qué? Lo que me llamó mucho la atención así fue que agarra la banca. Esas bancas grandes que están en la iglesia. La levanta así como si pesara Nada. una pluma. Yeah. Y la avienta y la estrella contra la pared. Una niña de 11, 12 años, flaquita, flaquita. Y fue cuando yo me impresioné hasta se me enchinó el cuero. Yeah. Yeah. Bueno, pues, mis amigos... Ya aquí mi hermano Vicente les, les, les dio una, una plática de... plática de si lo Dios que nos, nos quieren y quiere? cómo a cada uno lo personal. Pues para eso? que los
1: quiera, pues pórtense bien,
0: mis amigos. No, siempre nos
1: va a amar, lógicamente los que nos queramos o sea, nos, somos nosotros. Bien. Hay que corresponderle. Porque ¿verdad? acuérdense
0: que el otro día estaba Amarlo, porque a una amiga el día de ayer, eh. con un cuate también, dice, todo, 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 todo tiene, tiene fin, todo. Eh. Y, y por ejemplo, si tú compras un foco, tiene su fin. Eh, ¿Por qué? Porque pues tiene que seguir sacando focos nuevos, ¿no? Igual es la vida, o sea, nosotros nos vamos acabando, nos vamos muriendo y van entrando eh, personas nuevas, ¿no? Este, esto es para probarnos, A ver cómo somos y pues vamos a morir todos al final de cuentas. Así nadie, es. Nadie, nadie se queda vivo en esta tierra.
1: Vamos Entonces, a pasar a, a, a nuestra cubra, vida verdadera. a, estar a ver con tu librito,
0: señor. mi rey, cómo te a Estar con nuestro Señor por toda y la Y queda impreso usted, ¿eh? y sellado, ¿verdad? Bueno, pues como siempre, un abrazote. Amigo Pique y su amigo Chente. Nos vemos. Ah, bye vale, bye. ya pronto pasa este bichito. Bye bye.